0: Mira, yo no quería ser mestizo. Si estás leyendo esto porque crees que podrías estar en la misma situación, mi consejo es este. Cierra el libro inmediatamente. Créete la mentira que tu padre o tu madre te contaran sobre tu nacimiento e intenta llevar una vida. Ser mestizo es peligroso. Asusta. La mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa. Si eres un niño normal, que está leyendo esto porque cree que es ficción. Fantástico. Sigue leyendo. Te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucedió. Pero si te reconoces en estas páginas, si sientes que algo se remueve en tu interior, deja de leer al instante. Podrías ser uno de nosotros, y en cuanto lo sepas, solo es cuestión de tiempo que también ellos lo presientan. Y entonces irán a por ti. No digas que no estás avisado. Me llamo Percy Jackson. Con esta introducción tan lúgure, Rick Riordan nos presenta al protagonista de los cinco libros y tres spin off que forman este universo fantástico de dioses y criaturas mitológicas. Nunca he leído ninguno de estos libros y tristemente mi contacto con la saga fue a través de las dos películas protagonizadas por Logan Lerman que salieron en 2010 y 2013. Recuerdo que en aquel entonces eh, presentaban la saga como el Harry Potter de una nueva generación y me habría gustado que así fuera porque lo cierto es que tenía muchísimo potencial. De hecho, cuando Fox se hizo con los derechos de la franquicia, contrataron al director de la piedra filosofal, Chris Columbus, para la primera cinta. Desgraciadamente, ni el estudio tenía fe en el proyecto, ni el autor ni los fans de los libros quedaron satisfechos con el resultado, ya que hubo que hacer muchos recortes en la historia para que pudiera encajar en el plan de cinco películas que Fox tenía. Y bueno, tras esta tremenda decepción, ¿qué llevaría al señor Riordan a darle a Hollywood una segunda oportunidad? Pues bien, la cosa es que, al igual que muchos autores, se dio cuenta de que el tiempo de metraje que te ofrece una película es insuficiente para conseguir que la audiencia se interese por la trama que estás planteando y, mucho menos, eh, para sumergirse del todo en el mundo donde se desarrolla. Por eso, eh, cuando eh, Disney se sentó a hablar con él sobre la posibilidad de hacer una nueva adaptación, él le pidió que apostaran por el formato serie para tener un lienzo más amplio en el que contar la historia y ser más fieles al material original a lo que Disney Plus respondió dando luz verde al proyecto y el 19 de diciembre del año pasado tuvimos la primera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. ¿Pero qué tal está la serie? ¿Y merece realmente la pena? ¿O ha sido otra saga fantástica desaprovechada? Poneros cómodos porque esta reseña va a ser muy completa. La historia nos presenta a Percy Jackson, un joven de 12 años con dislexia que estudia en un colegio para jóvenes con problemas de aprendizaje, hasta que un día descubre, como bien comenta en la introducción del primer libro que es un mestizo es decir, el hijo de un dios y tras este descubrimiento todo su mundo cambia porque empieza a ser perseguido por criaturas y toda clase de seres mitológicos en esta temporada el eje de la trama es el robo del rayo de Zeus un objeto mágico que simboliza el poder de Zeus y el viaje que hacen Percy y sus amigos para no solamente encontrar el objeto sino también demostrar la inocencia dentro de Percy como de su padre poseidón ya como primer punto positivo que puedo decir de la serie es que lo que se refiere a la presentación de la trama y a la construcción del universo está muchísimo mejor llevado que en las películas porque las películas aunque la parte visual todo lo que era la puesta en escena y bueno los decorados los diseños de vestuario y todo eso estaban muy chulos de cierta manera cuando terminaba la historia ...sentías que te faltaba muchísima información para llegar a conectar del todo con la historia. En esa parte, por ejemplo, creo que es uno de los puntos fuertes de la serie... ...porque aquí se toman su tiempo para presentarte a todos los personajes... ...para el darte detalles, pinceladas que te permitan el hacerte una idea de cómo funciona el universo... ...cuáles son sus reglas y, bueno, quiénes son cada personaje. Y otra cosa que me encanta es que aquí hay mucha más riqueza mitológica... ...de lo que había en la película... ...a mí desde pequeño siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con mitología... ...he devorado montones de artículos relacionados con mitología nórdica, celta, griega... ...y si a ti también te gustan este tipo de historias... ...estás de suerte porque la serie... ...de hecho rescata a personajes o relatos... ...procedentes de historias como la Iliada... ...y los adapta para que encajen de cierta manera... ...en lo que va sucediendo en la historia de Percy... ...el hecho de que la serie se tome su tiempo para precisamente contarte todos estos detalles, creo que es un acierto porque hace que quieras descubrir más, que quieras investigar eh, sobre los libros y sobre todo lo que Riordan imaginó para este universo y creo que precisamente esa es la mejor forma de honrar al autor de la obra que estás adaptando. De alguna forma tienes que despertar el interés por la obra en la que se basa. Por poneros un ejemplo, una de las cosas que alabo de Peter Jackson en su trabajo con la trilogía del Señor de los Anillos es que, aparte de que él quiso hacer una saga que hiciera honor al trabajo de Tolkien, lo que nos dio es una visión lo más resumida posible de la obra del Señor de los Anillos, de tal manera que los elementos importantes están. Pero los detalles, o digamos el trasfondo, lo tienes que buscar tú en los libros. En el caso de Percy Jackson, lo positivo que tiene esta adaptación es que, como ya comentaba, el utilizar un formato serie permite que puedas extenderte tanto como necesites y presentar tantos elementos como la trama necesite sin que se haga excesivamente pesado. Esto terminando con la parte de la historia. Pasando a los personajes, no tengo nada negativo que decir al respecto. Creo que la elección del cast es bastante correcta y lo hacen muy bien. Sí que he hecho en falta el que hubieran contratado alguna cara famosa para darle un push al marketing de la serie, pero tampoco es que le hiciera falta, bueno, vais a ver alguna cara conocida de alguna serie como Brooklyn 99, o el caso de Lance Reddick, un actor que os sanará de la saga de películas de John Wick que falleció el año pasado y que en esta serie interpreta al personaje de Zeus. Bueno, de hecho, ahora me estoy acordando que en el papel de Ares hay un actor que, a los que os guste la WWE seguramente... Lo conoceréis, que es Adam Copland, el, su nombre artístico que era Edge, y del cual tampoco voy a comentar mucho, salvo que, bueno, en el papel antagónico no lo hace nada mal. Pero eso, aunque la serie no tenga actores de renombre para padrinarla tampoco le hace falta y, y se hace bastante disfrutable. Y ya para cerrar la reseña, haciendo un breve resumen, voy a decir que, en líneas generales, me ha encantado. Si ya en su momento me parecía que las películas tenían muchísimo potencial, la serie sube la apuesta y creo que tiene una base de fans bastante sólida y a las pruebas me remito en las reseñas y en artículos que he leído. La serie ha sido un completo éxito y ya está confirmada una segunda temporada, con lo cual por mi parte estoy muy agradecido. Sí que pues, el único escollo que podrá encontrarse esta serie en un futuro va a ser el estreno en 2026 de la nueva serie de Harry Potter, pero creo que tiene tiempo de sobra para consolidar su base de fans y yo estoy deseando ver qué nuevos mitos, qué nuevos personajes nos encontraremos en esta segunda temporada. Si todavía no lo habéis visto, tenéis la primera temporada al completo en Disney+. Plus Y si ya la has visto, te invito a que me dejes un comentario aquí abajo diciéndome pues, qué te ha parecido y qué cosas te gustaría ver en la segunda temporada. Gracias por haber entrado en la Habitación 520. Nos vemos en el siguiente episodio.